0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá pessoal, então começando começando mais um episódio do DLI Podcast, Direito líquido incerto, e hoje a gente tem um, um especial de fim de ano a gente tem uma gravação toda especial que foi feita no sexto simpósio de direito e tecnologia aqui na PUC no dia 22 de novembro, a gente gravou uma uma mesa redonda de debates com o pessoal mestrandos aqui da casa né, aqui da PUC e uma conversa bem bacana com vários pontos de, pontos de vista vocês podem poder conferir aí na gravação uh, já desculpando que eventualmente o áudio não esteja tão bom em função da, da, da forma como foi gravado foi um evento que ao vivo, né? um evento ao vivo uh, aberto, então pode ter alguma dificuldadezinha, algum som não ter ficado tão bom quanto em outras edições mas o conteúdo está excelente e vale a pena ouvir e aproveitando também aqui, né, a gente vai falar, um, um, a gente tá pensando aqui e, e, e vendo o que que aconteceu esse ano na nossa ideia meio maluca, ideia do que o Alisson me trouxe inicialmente, que que tá a gente fazer um podcast, e a gente começou a, e, e, e ao, enfrentando algumas dificuldades e começando de uma forma bem amadora, né Alisson, quem quem ouve dos primeiros episódios ouve a diferença em termos de qualidade de som ainda
2: bem que não tinha live parece. <risos> cada vez é. se
1: passando pelo é, amor. e com o tempo a gente foi melhorando, espero espero <risos> que tenhamos melhorado né? <risos> uh, e, e, e realmente a gente acaba tendo um retorno, a gente vê ali a estatística e, e só resta agradecer o pessoal que ouve Uh, pessoal que, que acompanha a gente tem um perfil no Twitter, não tem tantos seguidores assim, mas a gente vê algumas pessoas que retweetam com alguma frequência e repassam por seus contatos, então isso é sempre interessante
2: era uma, era uma ideia que começou bem bem sonhadora bem lúdica mesmo, né, de pegar e levar para o público pra comunidade em geral aquilo que é feito dentro de um, dentro de uma pesquisa pesquisa acadêmica do direito, até porque
1: para a gente compartilhar também um pouco. né? É, e e de uma forma, a ideia também de fazer isso de uma forma sem tanta formalidade da pesquisa, né? A gente sempre tenta trazer aqui de uma forma mais suave, de uma forma mais light, não tão amarrada àquela pesquisa científica justamente para ter esse alcance um pouco maior, né, Para ter, para ser uma coisa agradável, para não ficar amassante, né, então muitas vezes a gente trata de assuntos aqui diferentes e, e a gente sabe como é difícil tu ver um, tu ouvir uma pesquisa, um, uma questão de, de pesquisa assim, quando é muito técnica, uh, se tu não é do meio, se tu não conhece bem o assunto, tu acaba perdendo um pouco. A gente tenta fazer de uma forma mais tranquila, que, que, que seja agradável de ouvir, até Uh, uh, para quem é, claro que pelo, pela ideia é muito mais focado para a área do direito né? não tem como escapar disso mas alguns episódios mesmo para quem não é da área do direito me parece que é bem agradável de ouvir né? e quem é do direito também, a gente tem tantas especialidades né? tem pessoal do, da área trabalhista uh, os processualistas e a gente consegue trazer esse diálogo de uma forma mais tranquila
2: então acabou sendo um projeto que se consolidou uma ideia que a gente materializou eu, o Sérgio, o Sando e que a gente vai seguir né, frente na, na temporada 2, 2020 se Deus quiser, algumas novidades que o nosso público vai ter conhecimento logo que começar a temporada
1: temos novidades? Eu não sei ainda então, vamos, vamos ter? Ah,
2: tá. não,
1: <risos> tu já que tá que planejando é alguma que coisa
2: eu sempre, cara, nós temos que tentar dominar um o né, mundo <risos> não, então, <a> não <risos> é. funciona isso daí, então, uh, nosso agradecimento ao público que acompanhou nós esse ano vai ser esse episódio que é bem legal, em formato um pouco diferente. Ele é um pouco mais extenso, mas é muito legal.
1: Uma experiência bem bacana para gravar também, diferente, né? Uhum. E. sendo como mestre de
2: cerimônia, <risos> talentos, né? Isso é legal, isso é legal.
1: Então tá, muito obrigado pessoal, fiquem aí então com esse, essa mesa redonda do 6 Simpósio de Direitos e Tecnologia que a gente gravou, aproveitem bem e boas festas, bom final de ano, nos falamos em 2020 com mais episódios do podcast. Até mais. Até. Bom dia, bom dia a todos, uh, então vamos dar início a esse formato. Uh, inicialmente fazer algumas considerações rápidas, à proposta da professora Denise, da gente unir o nosso trabalho do, do podcast que eu, o Alisson e o Sérgio conduzimos com uh, os debates aqui desse evento e a gente encampou a ideia para fazer um, uma coisa assim, um pouco até arriscada né, dentro da, da, nossa, da nossa ideia, vamos ver como é que sai, espero que fique bom uh, então, esse debate de hoje, esse talk show, a ideia é termos um pouco da visão uh, dos alunos aqui do programa, né, mestrandos e doutorandos que estão atuando, uh, em relação a, a direitos do trabalho, tecnologia e o futuro. O que, que vem a partir da, da aplicação de tecnologia para a nossa uh, uh, vida aqui, para o nosso estudo. Uh, primeiro, e, e aí a, a ideia aqui é termos um pouco da fala de cada um, uh, trazendo um pouco a, a sua pesquisa, a, a, o seu ponto de vista, e depois a gente vai abrir para um debate, uh, com a participação de todo mundo. Né? Uh, o primeiro, eu até gostaria assim de, de iniciar com o Jonathan Teixeira de Souza, falando uh, tá aqui sobre a transformação da sociedade. Né? Antes a gente falar em trabalho, a gente tem que falar na... na antes mesmo da, do trabalho a sociedade se transformando eu queria que o Jonathan t- trouxesse um pouco a visão dele em relação a isso pra gente introduzir aqui essa essa conversa Jonathan. Bom dia, Sandro, bom dia aos presentes
3: primeiro, primeiramente gostaria de agradecer o Sandro, o Alisson a Cíntia e a professora Denise Ficato que nos proporciona esse debate uh, os colegas do mestrado e quem nos escuta pela, pelo Spotify uh, tem uma frase que é atribuída a Heródoto, né, que diz que para a gente compreender o, o presente é importante conhecer o passado, inclusive para poder ter, ter uma, uma expectativa de como será o futuro. E com base nisso aí eu, eu fiz um, um estudo sobre o trabalho e a transformação da sociedade através do trabalho. O trabalho, na forma como a gente vê hoje, o trabalho organizado, uh, a história nos remonta a, a 8.500, 9.500 anos atrás, em que quando o homem deixou de ser um sapim, né? deixou de ser um coletor e começou a se preocupar com o futuro. Como é que ele ia se manter? Então ele começou a, a, a trabalhar a terra, começou a domesticar domesticou animais e domesticou plantas para poder uh, com isso ter uma, uma precaução toda à sua, sua própria manutenção e a sua, a sua existência e perpetuação. Isso tudo gerou uma uma acumulação das pessoas, a concentração de pessoas em aldeias. depois mais tarde em cidades e estados e é o que a gente chama da sociedade agrícola né? a revolução agrícola criou esse tipo de sociedade que perdurou por milênios né? então essa forma de de, de, de regulação né? quando surgiu o patriarcado famílias, toda essa organização humana ela foi, como eu disse, de 9.500 anos até a criação do estado moderno que é o que a gente conhece hoje isso durou até 1760, quando o homem conseguiu reunir, um, 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 obter a partir da, da, do, do fogo e da água, que eram dois elementos que ele já utilizava durante todo esse período, e a partir disso conseguiu converter a energia e criar a máquina a vapor. Com isso a máquina se tornou, utilizou em grande parte o lugar dos animais, passou a ser o facilitador do trabalho humano, isso tudo gerou também uh, grandes alterações sociais porque o mundo antes ele era muito uh, predominantemente rural, as concentrações, os muros, as cidades, as aldeias que tinham eram, eram muito pequenas e, e isso gerou uma concentração, gerou a urbanização das, da, 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 da Europa, pelo menos ali onde predominou isso, e reorganizou o espaço físico, né? então Os os trabalhos que antes eram muito artesanais ou rurais, passaram a ser nas cidades. Isso passou a incluir a mulher que antes desenvolvia atividades eminentemente domésticas, passaram a trabalhar nas fábricas. Isso separou o trabalho masculino do feminino, continuou existindo essa diferenciação, isso até 1840. E o trabalho deixou de ter aquele viés, aquela visão bíblica que se tinha como uma pena... Onde vem aquela discussão etimológica da palavra tripália, um trabalho, e passou a ser esse nome de ambição de realização do ser humano. Isso a partir de 1850 até 1945 a gente tem o que se chama de, da segunda revolução industrial. Ela decorre da utilização do, da energia elétrica. Isso aí ampliou, posso dizer que Aumentou ainda mais a concentração de,
2: de, de trabalhadores nas cidades, Isso gerou também uma especialização dos trabalhadores,
3: eles passaram a ser profissionais, começaram a se identificar em classes. O, e nesse período se destaca também o surgimento do direito de trabalho como a gente conhece hoje. Como vai em 1945, então surgiram as primeiras uh, organizações. De, de as ligas que a gente chama de operária no Brasil, especialmente em 1872, a liga operária de socorros mútuos, que eles faziam uma, uma, uma atuação assistencial, depois a liga da resistência dos trabalhadores em madeira, por fim, na década de 30 no Brasil, a, a atuação uh, do Estado na regulação. Depois nós tivemos, a partir da década de 60, a terceira revolução industrial, que é a partir da utilização dos computadores, tá? a disseminação dos computadores, a máquina passou a otimizar o trabalho humano, essa é a primeira fase, e a segunda fase, que vem na década de 90, com o surgimento da internet e o trabalho humano ele passou a ser desterritorializado. As pessoas começaram a, a não necessariamente estar no local, de onde produz o o, o, o material que está sendo a a, a produção, né? os bens que são produzidos. A gente tem uma uma divisão global né, do do trabalho, temos os países que são mais envolvidos, que tem, onde concentram a produção criativa do trabalho e a produção mais de rotina, mais, um trabalho mais bruto e menos intelectualizado ele passa a ser produzido nos países uh, que são uh, periféricos. E, atualmente, a gente vive hoje o que se chama da quarta revolução industrial, em que a, a, o trabalho passa a ser através uh, de plataformas digitais. A gente tem a... a que eu posso chamar de diluição da subordinação do trabalhador não existe mais aquela a subordinação integral se discute ainda como é que, que, que ocorre, como é que o, o, o trabalhador se submete ao empregador, de fato ele tem uh, que seguir aquelas as, as regras como se estabelecem um uh, lado nos primórdios da revolução industrial e temos um, um empregado que ele passa a ser o empreendedor de si mesmo. Então, em contrariedade ou em posição à norma, às regras anteriores do trabalho. E, por fim, que se prevê, daqui para frente seria uma sociedade de transparência, onde, através de dados, a gente consegue predizer as atividades das pessoas e se imagina como será... As, como, serão, como será o trabalho do futuro, como, serão as, como será a organização social do futuro. Ah, então, eu agradeço a, a oportunidade e passo a palavra de novo para o
1: Obrigado, Jonathan. É interessante que tu traz aqui a, a esse, essa primeira ideia, trazendo um contexto histórico do trabalho, e aí já eu já já puxo para a gente falar com a Mélida uh, a partir desse dessa evolução dessa implementação da tecnologia no ambiente de trabalho o que dizer das garantias fundamentais do trabalhador com esse sistema que o que o Jonathan terminou falando agora justamente essa esse essa, esse trabalho que não tem mais aquela subordinação clássica né? essa diluição da subordinação como é que a gente pode tratar as garantias fundamentais que estão lá ainda hoje previstas na Constituição
0: Bom, primeiramente, bom dia bom dia, obrigada, Sandra pela palavra quero agradecer a professora Denise porque professora Cintia pela oportunidade de estar aqui uh, e também estender os meus colegas bom, a minha fala então hoje é exatamente né, uh, nesse sentido que o Sandro apontou e eu vou abordar, então, os direitos fundamentais sociais na quarta revolução industrial, nessa modificação que a sociedade vem uh, vivendo, né, que foi apontado pelo John. Uh, primeiramente, então, a gente tem com a quarta revolução industrial a introdução de novas tecnologias no mercado de trabalho e na, na própria sociedade. Né? Aqui, então, eu trago a inteligência artificial, o aprendizado da máquina, a robótica, entre outras tecnologias que são introduzidas e têm né, como objetivo a utilização do tempo e a produção de riqueza em substituição da mão de obra humana. isto porque a tecnologia, né, essas uh, formas de produção de riqueza, fazem o trabalho humano de forma mais rápida e, muitas vezes, melhor desenvolvida. Né? Aquilo que o ser humano leva duas ou três horas, fazem em segundos e com precisão. Uh, mas uh, a Constituição Federal, desde 88, traz no artigo 7º, inciso 27, o direito fundamental à proteção em face à automação. Isso, então, seria um contraponto a essa substituição do trabalho tecnológico. Desde 88, então, o constituinte, né, o poder originário constituinte, tem o um escopo de proteger essa substituição do, uh, do homem pela tecnologia em razão das consequências sociais negativas que a substituição do trabalho traz. Aqui eu trago duas, né, que seriam então o desemprego e o aumento da violência em decorrência da falta, uh, da escassez dos meios de subsistência para a população. Então, uh, no mesmo sentido do artigo 7º, inciso 27, que é a proteção em da automação, a gente tem o um princípio do valor social do trabalho, que ele também é fundamento do Estado Democrático de Direito e está estabelecido ao lado da livre iniciativa, no artigo 170 da condição, no artigo 1 uh, inciso 4 se não me falha a memória agora, tá. e também tem o escopo de garantir ao trabalhador que o trabalho dele tenha mais valor agregado do que a mera produção e geração de riqueza, que ele não seja visto como mercadoria. E aqui eu até cito o Bauma, né, que há muito já uh, trazia essa ideia de trabalho e mercadoria. Então, a gente precisa que o trabalho dignifique a pessoa e traga uh, mais valor agregado para que o ser humano ele se introduza em sociedade, né, sinta-se pertencente a uma comunidade, além de se sentir útil e também de poder prover, né, subsistir e arcar com seus compromissos financeiros, né? Então, aqui eu trago esse contraponto entre os direitos fundamentais sociais e a inserção das novas tecnologias no mercado de trabalho. A gente tem uma Constituição que garante, né, o trabalho... Uh, pela proteção em fase da automação e valor social do trabalho e, ao mesmo tempo, a gente tem a quarta revolução social, uh, industrial que tem essa característica disruptiva, né? De quebrar, então, essa relação que o Jonathan trouxe a evolução que era o trabalhador né subordinado, uh, assalariado e a relação empregatícia, que foi a evolução. Então, vem a quarta revolução industrial e quebra isso trazendo, né? O, o trabalhador auto, uh, autogerido. Né? Isso causa para nós a substituição da mão de obra. Uh, parece um pouco fantasioso essa questão, por até abordar, mas isso também foi apontado na segunda revolução industrial, que teria substituição e não houve, esse, uh, não houve um caos social. Mas aqui, então, eu trago dois exemplos para deixar claro que a Quarta Revolução Industrial ela é completamente diferente das revoluções anteriores, porque ela é ampla, então ela acontece em todos os segmentos, ela é profunda e veloz. Então, aqui a gente tem a Amazon, que é bem conhecida, acredito que seja de conhecimento de todos. A Amazon, então, já automatizou o departamento, o centro de distribuição dela, e hoje conta com apenas os funcionários que são os repositores. O restante do centro de distribuição uh, é ocupado por robôs, né? que escolhem então, as mercadorias dos pedidos, passam para esteiras, que são né, máquinas, que levam então esses produtos até os repositores que uh, continuam no serviço. Aí, então a gente já consegue perceber que inúmeros trabalhos foram substituídos de fato. Aí, aproximando essa realidade à nossa realidade, eu trago, então, o exemplo do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem um supermercado, ele é denominado um mercado, mas ele aproxima-se a uma loja de conveniência ainda hoje, que é o Zait O Zayt foi criado em Vitória e a segunda filial dele está em São Paulo. O Zait se denomina um mercado 100% automatizado, ainda que tenha um funcionário. Ele funciona por aplicativo. Tá, então a gente baixa o aplicativo e aí ele faz o nosso reconhecimento facial na porta do estabelecimento e aí quando ele reconhece a face, então ele abre uma porta, tu entra no estabelecimento e pode começar a fazer suas compras. Ali tem todos os produtos, inclusive tem o um microondas a gente poder aquecer a comida que for querer levar. Após a realização da compra a gente simplesmente sai da loja. Ao sair o Zayte reconhece pelo aplicativo o peso do produto e já debita do cartão de crédito inserido no aplicativo quando do cadastro o valor da compra. Então a gente não precisa nem tirar o cartão de crédito da bolsa ou da carteira para fazer o pagamento. Então aqui fica mais uma vez claro que diversos postos de trabalho foram substituídos pela tecnologia. E o site hoje conta apenas com um funcionário que trabalha de segunda a sexta em horário comercial. E o site funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí também aqui a gente destaca mais uma das características da quarta revolução industrial, que é o funcionamento e a fluidez das atividades em tempo integral. Uh, com isso então eu deixo demonstrado e evidente que os direitos fundamentais sociais, eles Uh, estão, sim, sendo deixados de lado, não estão sendo observados pelas empresas, pelo Estado, uh, nessa transformação, quando deveriam ser a primeira coisa a ser respeitada e estabelecida como ditame social. Uh, se os direitos fundamentais sociais não forem uh, levados em conta nessa transformação, a gente vai ter o caos social, que é o que a gente não quer. A gente precisa, então, que Estados... Uh, e as empresas e os sindicatos como já apontado pela professora Denise em diversas palestras e também em sala de aula uh, unam-se né, e pratiquem políticas e políticas públicas de recapacitação e adaptação da população né, em especial aqui a população trabalhadora para que a gente não tenha essas consequências negativas e tenha então o trabalho do homem com a máquina e não o homem versus máquina, o homem versus tecnologia porque não é o que a gente quer eu não estou aqui refutando a automação ou a tecnologia, a sua introdução em sociedade. Só apenas estou lembrando a importância das garantias fundamentais que a gente tem na Constituição desde 88 uh, e a necessidade que a gente tem de fazer com que elas sejam aplicadas e efetivadas em sociedade para que a gente tenha um patamar mínimo social, né? Então, aqui eu agradeço a oportunidade novamente, né? Uh, eu fico à disposição para questionamentos e o nosso posterior debate.
1: Obrigada. Obrigado, Marilyn. Uh, e é interessante, a Marilyn traz essa questão da nossa da, da substituição da mão de obra, algo que a gente está uh, acostumado a pensar em trabalhos mais simples né? aquele trabalho braçal, mecânico, automatizado mas a gente está com um problema e isso é bastante debatido justamente que a inteligência artificial começa a substituir também atividades mais uh, uh, de maior vamos dizer assim de maior nível intelectual então eu já convido a Amália então para falar um pouco uh, principalmente vamos falar aqui entre nós já que estamos aqui grande maioria é advogados se não todos né? uh, como é que fica a, a essa tecnologia e a nossa profissão, que está mudando bastante. Né?
4: Bom dia, obrigada, Sandra. Eu faço aqui meus agradecimentos protocolares para já poder iniciar minha fala. Uh, o, o assunto, então, que eu vou tratar hoje é a utilização da tecnologia e essa suposta possível substituição que nós teremos com relação às atividades eminentemente intelectuais e o paradigma que, que se elege, então, é justamente a atividade da advocacia, mas, de certa forma, pode ser uh, empregada de forma analógica aos demais operadores do direito. A relação do direito com a tecnologia, ela vem já de longa data. Se nós pensarmos especificamente na advocacia, nós temos uh, muitas soluções tecnológicas que já são utilizadas há muito tempo que chegam a, a nem mais ser percebidas pelos operadores do direito. É que eu dou por exemplo a questão das notas de expediente que facilitaram muito a vida dos advogados há muito tempo quando elas então permitiram que não se necessitasse mais ficar olhando cada um dos diários oficiais para saber como fazer a contagem do prazo e determinar quais prazos estavam em aberto e também o próprio editor de texto. Hoje nós temos mais de um software que faça isso, mas que permitiu a transição da máquina de escrever para o uso do computador. Então, já há uma relação de longo prazo entre a advocacia e a tecnologia. Se nós pensarmos no cenário atual, nós temos, e desponta no mercado, o uso de softwares que ajudam muito o advogado na sua prática diária. Eles permitem desde uma gestão do escritório com emissão de guias, emissão de relatórios, possibilidade de emissão de notas fiscais, até mesmo atividades um pouco mais burocráticas de controle de agenda dos advogados, de cadastro de clientes, de controle de processos e de prazos processuais. E temos também, isso é objeto de pesquisa do grupo da professora Denise há bastante tempo, a questão do processo eletrônico, que representou para os advogados uma economia de recursos, e tanto de tempo quanto de deslocamento, custos de material do escritório, por exemplo, que facilitam muito a vida do, do advogado quando ele tem que fazer o gerenciamento do seu escritório, permite também um peticionamento uh, mais flexível. Né? Nós não estamos mais limitados aos horários de atendimento das instituições públicas onde eh, esse peticionamento ele ocorre. E, e- essas... Um ferramentas, elas, no geral, elas são bem vistas pela comunidade jurídica, porque elas justamente desenvolvem um papel acessório. Eles atuam, ela atua como uma ferramenta que auxilia a realização de atividades, evidentemente, administrativas e burocráticas e não propriamente jurídicas ponto aqui de de virada, disruptivo, como a Mérida também colocou, é que nós temos num cenário futuro e e já num cenário presente, a possibilidade de que essas tecnologias elas venham a realmente substituir a atividade jurídica, né? e aqui eu trago dois exemplos clássicos e que podem nos demonstrar como isso já já está na eminência de acontecer. O primeiro diz respeito a um software de uma empresa chamada Logix, que foi feito exclusivamente para análise de contratos de confidencialidade. Eles fizeram um estudo comparando o desempenho desse software com o desempenho de 20 advogados. O software não apenas realizou a mesma análise que os advogados demoraram 92 minutos para fazer em 26 segundos, como ele também obteve um índice de acerto de 97% contra 85% dos advogados. Houve um advogado apenas que, numa das determinadas rodadas, conseguiu empatar com esse solto e ele teve 94% de acertos. Então, fica bastante clara a possibilidade de que a tecnologia venha realizar atividades jurídicas e não mais burocráticas. Outro exemplo que eu dou... Uh, diz respeito aos softwares jurídicos que começam a ser inseridos no mercado que permitem um peticionamento automático basicamente hoje pessoas que talvez nem tenham tanto conhecimento jurídico vão inserir nesses softwares os dados que consideram necessários os dados referidos ao um caso concreto e a partir daí o software ele gera a petição inicial e a contestação nesse momento inicial pelo menos de desenvolvimento desses softwares e dependendo da estrutura que esse software já consegue puxar externamente, ele pode trazer sugestão de doutrina para utilização, sugestão de jurisprudência que possa ratificar a tese jurídica e, inclusive, a legislação que alterou para que isso seja considerado no momento do peticionamento. E quanto mais o advogado usa o software, mais ele toma conhecimento do tipo de escrita que esse advogado utiliza e, com isso, ele consegue personalizar o o peticionamento. O que que acontece, então? Nós temos nesse cenário uma muito provável substituição de atividades uh, advocatícias e uma escassez, então, no futuro, do mercado de trabalho para advogado e isso se estende a todas as, as profissões de uso intelectual. E aí a questão que eu quero trazer aqui é como burlar ou como resistir, digamos assim, a essas mudanças. Né? E os profissionais que tratam da da inteligência artificial, e aqui nós, temos, nós estamos vivendo num momento em que a inteligência artificial mesmo, com machine learning, com deep learning, ela ainda é classificada como fraca, ou seja, ela ainda não é capaz de raciocínio próprio. Então, o futuro nos reserva uh, entes Uh, oniscientes e conscientes em vez de biologicamente, materialmente conscientes, então a, a, não se fala nisso no futuro mas uh, no presente mas no futuro é isso que nos aguarda e portanto todas essas ponderações que estão sendo feitas, elas vão ser exponencializadas uh, mas no momento atual os, os especialistas em, em tecnologia dizem o seguinte, a tecnologia hoje ela ainda tem limitações A primeira limitação dela diz respeito à formação de relações de nexo causal. Por quê? Porque a tecnologia hoje funciona com um determinado algoritmo que permite um determinado encadeamento lógico. Então, eu tenho um humano que, digamos assim, alimenta um banco de dados e aquele algoritmo faz uma relação de causa e efeito. Ele diz, se aconteceu tal coisa, a minha conclusão é essa. Só que o que acontece? Se no mundo real, entre aspas, nós temos uma situação ligeiramente diferente daquela que foi incluída no banco de dados, o algoritmo ele já não consegue me dar uma conclusão correta. E isso acaba gerando diversos desvirtuamentos. Nós temos, inclusive, exemplos de máquinas que se tornaram racistas e antissemitas depois de conviver com humanos em, em plataformas e redes sociais. Isso decorre justamente dessa falta de adaptabilidade da relação de causa e efeito que a máquina tem. Em segundo lugar, nós temos uma dificuldade da máquina de, ligar com, de lidar com atividades que são eminentemente criativas, justamente porque ela funciona nesse binômio ser é tal coisa, a conclusão é essa, ela não tem condições de adaptar esse raciocínio e, portanto, em ah, cenários onde se precisa de soluções criativas para problemas novos, ela não pode atuar. Em terceiro lugar, e aqui eu faço a ressalva de que isso é uma situação momentânea, porque já existem hum, tecnologias sendo desenvolvidas nesse sentido, a máquina ela ainda não é capaz de fazer uma leitura do ser humano que não seja pela via verbal pela via escrita. Então, nós não temos ainda pela máquina um reconhecimento postural de linguagem não verbal e, consequentemente, uma resposta empática para o, o ser humano. Então, considerando esses três nichos, uh, qual seria a, a, a possibilidade então de atuação do advogado? Seria nesses nessas zonas, digamos assim, de alimentação da máquina? Então, a doutrina, quando ela trata da colocação do profissional da advocacia no futuro, ela refere a necessidade de que esse advogado ele volte a sua atuação para atuações que permitam uma personalização da prestação do serviço. Eu vou personalizar o serviço para o meu cliente, portanto, eu não vou ter respostas prontas e enlatadas para os determinados problemas. Eu vou atuar justamente em atividades que a intelecção ela não seja automatizada, ela, de, ela uh, demande o um desenvolvimento de uh, atividades criativas. né E vou uh, me voltar a minha atividade também para aquelas uh, áreas jurídicas que permitem ter uma inter-relação maior entre pessoas para poder exercer a empatia. E daí vocês me perguntam, uh, onde é que eu vou exercer isso tudo? Né? e a, o exemplo que eu posso dar e é um, uma área que está em franco desenvolvimento diz respeito aos métodos adequados de solução de conflito onde justamente a gente tem que adequar um, uma, uma solução de conflito para o caso concreto para aquelas pessoas nós não podemos hoje, por exemplo cogitar a hipótese de um computador fazer uma constelação familiar né? isso fica bastante claro que nesse, nesse âmbito a máquina ainda não consegue chegar Mas não é só isso. Do do advogado, do profissional do direito, vai se exigir no futuro próximo que ele tenha conhecimentos transdisciplinares e interdisciplinares. Ele vai ter que ter conhecimento, por exemplo, de tecnologia, ele vai ter que ter conhecimento de psicologia e de gestão, para que ele possa atuar em áreas que combinem o conhecimento do direito com outras áreas do conhecimento. E dentro do próprio direito ele pode voltar a sua atuação para áreas mais novas e que ainda tem uma carência, digamos assim, de expertise profissional, como é o caso da proteção de dados, como é o caso da do compliance, do próprio direito digital, que é o que nós estamos debatendo aqui, uh, no e Então ele vai conseguir se inserir nesses mercados dentro dessa, dessas perspectivas. Então, realmente é um tema bastante complexo, mas eu encerro a minha fala justamente uh, mostrando que existem saídas, né? mas que o profissional ele tem que estudar a tecnologia, ele tem que se preparar para que a tecnologia não chegue antes dele no, no mercado. Muito obrigada.
1: Obrigado, Amália. e Realmente essa, essa tecnologia, ela está cada vez mais rápida e nos atropelando muitas vezes. E aí, então, até para a gente direcionar e pensar um pouco como é que a gente vai ver isso, como é que isso é visto, eu vou ver aqui, já trazendo a Denise para o assunto, para tratar um pouco sobre sobre o nível internacional, principalmente o nível de OIT, como é que é pensada essa questão de trabalho, do futuro do trabalho, Nesse nível de, de, de convenção internacional da OIT?
5: Bom, uh, bom dia a todos, uh, agradeço também a oportunidade, na pessoa da a professora Denise Fincato e demais organizadores. Então, a minha fala vai ser uh, sobre, principalmente sobre a OIT e como ela está vendo essa questão do, do trabalho no futuro. Né? Uh, primeiramente, eu gostaria de dizer que a OIT ainda não tem nenhuma uh, convenção internacional sobre tecnologias ou o uso de novas tecnologias no trabalho. No entanto, isso não significa que ela não esteja pensando nisso, muito pelo contrário. A OIT está muito preocupada com a questão do futuro do trabalho, tanto que esse ano ela completou 100 anos né, de existência e lançou então dois documentos importantes que tratam do assunto. Primeiro, em janeiro, foi lançado um relatório que se chama Trabalhar para um Futuro Melhor, então, um relatório bastante extenso, que foi elaborado por uma comissão que trabalhou desde 2017 nesse tema. E a outra questão foi a, uma a declaração, então, a declaração do centenário da OIT, que também trata bastante sobre o trabalho no futuro. Eu vou começar tratando, então, da, vou falar mais sobre esse relatório da OIT, porque ele é bastante interessante, ele aborda diversas questões relacionadas com o trabalho, com o que já foi abordado aqui pelos meus colegas. Esse relatório, então, ele trata de apresentar a urgência das mudanças que o mundo do trabalho enfrenta e ideias de como gerir e aproveitar essas transformações. Ele não trata, assim, de negar a existência das tecnologias muito, bom, de aproveitar e como fazer com que o trabalho seja, então, incluído e faça parte dessas novas tecnologias. Um, a OIT, então, uh, ela propõe que uh, os modelos empresariais que têm essas novas tecnologias, uh, eles sejam centrados no ser humano. E esse é um ponto bastante importante. Assim, a OIT sempre trata de destacar o ser humano como centro de toda a existência. de todo. Então, é como a professora Denise sempre fala, o trabalho é um, uma atividade humana. Então, uh, e a OIT destaca bastante isso, né. Então, uh, eles, eu vou destacar aqui, uh, eles tratam de três principais eixos, uh, que seriam os pilares de ação para o um crescimento, a igualdade e a sustentabilidade no, no trabalho. O primeiro seria aumentar os investimentos nas capacidades das pessoas. Ou seja, treinamento, né. Uh, não tem como as pessoas... Uh, evoluírem e saberem usar a tecnologia se não houver uh, esse tipo de, de capacitação. Então, eles uh, destacam o direito universal à uma aprendizagem ao longo da vida, que significa que não é só aprendizagem na infância, e na adolescência, na escola, mas sim treinar as pessoas até o fim da sua vida, até a aposentadoria. Quando a pessoa já tiver mais 50, 60, 70 anos e estiver trabalhando, ela necessita de capacitação. Aumentar os investimentos nas instituições, nas políticas e nas estratégias que apoiarão as pessoas durante as transições do futuro do trabalho. Também é investir nas empresas e nas instituições que fazem essa capacitação, né, para que possam dar o o retorno para os seus empregados. Implementar uma agenda transformadora e mensurável para a igualdade de gênero. Esse é outro ponto que a OIT destaca bastante, a questão da igualdade de gênero, né, porque um dos seus objetivos também é a igualdade entre homens e mulheres, que se a gente for analisar um panorama mais global, ainda é muito desigual. É bastante desigual no Brasil, mas no mundo todo tem países que ainda é muito pior. E, uh, e o último item desse, dessa questão da capacitação é oferecer proteção social universal desde o nascimento até a velhice. Então é a questão da seguridade social, da, da aposentadoria, das, dos, das licenças, né de, de ter mesmo isso uh, fortalecido nos países. A gente tem que lembrar que uh, aqui no Brasil até o uh, nosso sistema de seguridade social é bastante bom, ele abrange toda a população, mas não é assim em todo mundo, né, então a OIT está estimulando isso, que isso aconteça no mundo inteiro. O segundo item, então, seria aumentar o investimento nas instituições do trabalho. Fortalecer e revitalizar essas instituições, desde a regulamentação de contratos coletivos, sistemas de inspeção do trabalho e etc., então, o primeiro item que eles trazem é estabelecer uma garantia laboral universal, que seria, então, questão de salário mínimo, tempo máximo de trabalho, aqueles estándares universais que a gente já conhece, que também né, aqui no Brasil já são bons, já são constitucionalizados, mas não são em todos os países que isso acontece. Um outro, um outro item que eles trazem, que eu achei bem interessante, é ampliar a soberania sobre o tempo. Seria a relação de tempo e trabalho tempo pessoal e tempo de trabalho, que hoje em dia está muito mesclado, né? A pessoa já não tem uma limitação às vezes trabalha em casa, não sabe o que é tempo de trabalho, o que é tempo de de lazer ou tempo pessoal, então de ter um treinamento, uma qualificação também nesse sentido, a pessoa entender o que é o seu tempo de lazer, o tempo de trabalho e também nas empresas, que não exijam do trabalhador que ele seja presente ou trabalhando no tempo que seria o seu descanso, né? O terceiro item, então, seria segurar a representação coletiva de trabalhadores e empregadores. Então, é a questão de negociação coletiva, representação sindical, que também tem diversos diversos desafios né, nessa questão, acho que o professor Gilberto vai falar sobre isso depois. né? Acho que vai ser bem interessante porque sindicatos têm que se renovar do jeito que está, não tem como, né? não tem como seguir. Então, também é uma questão que a OIT está uh, destacando. E, por último, aqui eles colocam o potencial de gerir a tecnologia a favor do trabalho digno. E aqui eles uh, destacam a questão de sentar no ser humano e de que, as, que a última decisão seja sempre do ser humano. Se utilize uh, inteligência artificial, tudo, né? não tem como não aderir a essa tecnologia, mas que a última palavra, a última decisão seja do ser humano. E também eles destacam a questão da proteção de dados, né? Que uh, no trabalho a gente tem essas questões também de dados sensíveis, né? De então uh, a IT estimula e incentiva que haja a proteção de dados. Eles falam também de uma regulação uh, uh, universal, digamos, para o trabalho em plataformas, que é uma coisa que também tem se falar na regulamentação, né? Nas, Uh, como fazer uma regulação universal, sinceramente, não vejo como. É uma ideia. Mas uh, não está não assim muito especificado ainda de como isso poderia ser feito. E, por último, então, o terceiro pilar dessa, desse documento do futuro do trabalho seria aumentar o investimento no trabalho digno sustentável. Aqui eles se alinham com aquela Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, e eles colocam, então, como uh, principais itens, incentivos, pro, uh, incentivos para promover investimentos em áreas chaves para o trabalho digno e sustentável e rever as estruturas de incentivo às empresas a favor de abordagens de investimento mais no longo prazo. Uh, bem, então, desse documento, esses são os, os destaques que eu gostaria de fazer. Uh, essa Agenda 2030 da ONU também ela também tem como centro a proteção do, do ser humano e o desenvolvimento, uh, também trata de recapacitação, elas, elas estão bem alinhadas, assim, a ONU e a OIT nesses, nesses documentos. Uh, a, a própria Declaração do Centenário também, ela trata de retomar os direitos fundamentais e os direitos que estão estabelecidos na Constituição da OIT, que a não falou né, os direitos fundamentais dos trabalhadores eles retomam tudo, todos esses esses temas e colocam mais todas essas questões da tecnologia né uma, uma declaração bem interessante ela é até curtinha assim para ler bem bem legal e por último assim que eu gostaria de destacar uh, é um um documento que foi lançado um grupo de peritos de alto nível sobre inteligência artificial da Comissão Europeia ele também não é um documento vinculante mas ele é um documento que trata de, de inteligência artificial e, e eles colocam, sugerem uh, orientações éticas para o uso da inteligência artificial e talvez essas orientações possam ser depois difundidas para todo mundo né? e o primeiro item é ação, a super, supervisão humanas então eu acho que também está alinhado nesse, nesse sentido de que o ser humano tem que ser o centro né, de todo toda essa questão tecnológica e que a gente não sabe ainda como vai ser, mas é isso, é é, centrar o ser humano e tentar adequar as tecnologias a nós e não nós às tecnologias. Obrigada pela oportunidade e vou passar a palavra
1: de volta para o Sam. Seguindo então nessa linha, a gente agora fez uma passada internacional e com certeza a gente sabe que os nossos problemas na área não são só nossos. Nós não temos algumas coisas, não são necessariamente novidades, então a gente sempre tem a ideia de olhar para fora, ver o que que está acontecendo, ver como está sendo analisado e e resolvido ou não os problemas para que a gente possa também, e aí pegando um pouco do que o Jonathan falou lá no começo, olhar o passado, e não só o passado, mas olhar para o lado, o que que está sendo feito para que a gente possa ter alguma ideia. E aí eu convido aqui a Carol, então, a, Carol, a Carolina Fahey, para falar um pouco sobre uh, como é que é, é está sendo analisado, o que está acontecendo em relação à substituição de trabalho, em especial a Espanha, acho que é o estudo que tu fez, né? Bom
6: dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, uh, nas pessoas da professora Denise, da professora Cíntia e em relação aos meus colegas também, uh, integrantes do grupo de pesquisa. Como o Sandro comentou, eu vou fazer, na verdade, trazer alguns pontos relevantes em relação à substituição dos trabalhadores, trazendo um, ponto do, um pouco do que a Marilyn falou e também uh, em relação ao que a Amália comentou, de qual é a relação entre os trabalhadores e as tecnologias e como isso tem sido visto, uh, t- tanto pelos, pelas legislações que estão surgindo, principalmente em relação à Europa, as novas reformas trabalhistas e em relação aos órgãos internacionais e trouxe alguns dados também para a gente verificar uh, de como isso tem funcionado na prática. Uh, com o surgimento dessas novas tecnologias, e poderíamos dizer até a implosão da força de trabalho tradicional decorrente dessa chamada Quarta Revolução Industrial, uh, se passa também, inclusive, uma massiva perda dos uh, dos empregos e a substituição desses humanos por máquinas, e o que nós percebemos é que acaba sendo criada uma crise quase existencial entre os trabalhadores que acabam perdendo seus empregos que tinham por toda a vida e que acabam sendo facilmente substituídos e automatizados, principalmente em relação a trabalhos que têm uma uma rotina, uma habitualidade que poderia ser substituída de uma forma mais prática por máquinas, a exigência de maior qualificação para essas novas funções e também a criação de novos contratos de trabalho que se apresentam de uma forma mais flexibilizada no que tange à visão tradicional que se tinha em relação aos contratos de trabalho e às relações de trabalho e de emprego e inclusive no que tange à falta de estabilidade e à temporalidade da relação nós vemos que as legislações têm trazido novas formas de contrato de trabalho que não trazem aquela uh, aquela garantia, digamos assim, de emprego em relação ao contrato de trabalho determinado, mas sim vemos novos contratos de trabalho surgindo em relação a menor tempo de serviço por semana, mas que acabam sendo acumulados com outros contratos de trabalho e, na verdade, acaba se trazendo uma nova realidade mundial e de uma nova visão mundial em relação ao trabalho em si e as relações de emprego que está se discutindo atualmente. A partir da crise de 2013, nós vemos que a Europa como um todo vem sofrido com diversas reformas trabalhistas, de forma a se adequar a essas nossas novas necessidades, tanto em relação à política quanto à economia, e tentando contornar a crise e permitir um preenchimento dos postos de trabalho, que através de contratações que não são tão tradicionais em relação às anteriormente adotadas, e os contratos de trabalho uh, vêm sendo estabelecidos então sem a anterior estabilidade que se tinha, com menos benefícios que os trabalhadores costumavam ter, justamente para permitir que outras pessoas possam uh, preencher os postos de trabalho, para que mais pessoas tenham efetivamente um trabalho, ainda que não nas mesmas condições que anteriormente se tinha. Né? Trata de uma tentativa de justamente acolher esses trabalhadores, às vezes até com salários inferiores ao que se tinha anteriormente, com menos benefícios mas reduzindo-se o número de desempregados e a gente tem visto que com as reformas trabalhistas sim houve uma redução do, dos números de desempregados que acabava sendo alarmante principalmente nos, nos países europeus a partir da crise de 2003 né uh, contudo a gente uh, acaba verificando a partir uh, desde 2013 com esse interregno que tivemos até 2019 acabamos vendo que há uma insatisfação dos trabalhadores uh, em relação a essas políticas que têm sido adotadas e inclusive com o entusiasmo de movimentos políticos Uh, marginais que vem crescendo e demonstrando um descontentamento dos trabalhadores em relação à adoção dessas práticas. Então, uh, aliás, essas mudanças legislativas e também relacionadas à própria política e economia dos países, nós temos o um debate justamente em relação a essa automatização das tarefas, né, que acaba trazendo uh, estratégias, uh, estatísticas bastante diversas e que acaba se tornando um pouco confuso, sem uma possibilidade de uma conclusão clara de como isso será visto, como, isso, uh, como a gente pode prever a, o futuro do trabalho e de como o trabalho vai ser desenvolvido no futuro. né um, Nós temos uma, uma incerteza sobre o que o futuro nos espera acerca dessa relação dos trabalhadores com a com as máquinas, com a tecnologia e uh, nós temos, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial recentemente uh, trouxe que a automatização das tarefas, na verdade, iria criar novos postos de trabalho. A ideia seria que uh, a automatização das tarefas criará 133 milhões de postos de trabalho na próxima década, frente aos 75 milhões de postos que seriam uh, destruídos a partir da automatização de tarefas e da utilização de tecnologia de forma mais forte, digamos assim. Né? Uh, inclusive, o Fórum Econômico Mundial também noticiou que eles pretendem disseminarem uh, de uma forma mais ampla a indústria 4.0 no Brasil, especialmente em relação às pequenas e médias empresas, através de parcerias e de incentivos nessas pequenas e médias empresas brasileiras. Então, uh, o que a gente tem visto, na verdade, é que alguns dados trazem um otimismo em relação a esse futuro do trabalho e outros, em sentido contrário, acabam trazendo um um rechaço ou um desincentivo a essa utilização, demonstrando que sim, há um conflito ainda em como a gente pode conciliar essa utilização de tecnologia em relação ao trabalho. Um, nós temos, por exemplo, dados de que se estima que as transformações motivadas pelas novas tecnologias vão ser muito aceleradas, principalmente entre 2018 e 2022, e que ao final desse período uh, se modificará a carga de trabalho que é distribuída em relação a trabalhadores, a máquinas, e a tecnologia. Atualmente, nós temos 71% das horas de trabalho realizadas por humanos e 29% por máquinas, enquanto em 2022 se entende que a divisão será quase equitativa, com 58% dos trabalhos sendo feitos por humanos e 42% automatizados. Então, nós temos uma transformação radical em muito pouco tempo, justamente em razão dessa utilização da tecnologia e das relações entre trabalhadores e máquinas. Uh, também se confirmou por 83% das empresas que utilizam inteligência artificial que se pretende a criação de novos postos de trabalho, sobretudo em categorias mais altas, que eles uh, dizem, em relação à utilização da inteligência artificial como um método de redução de tempo, a que os empregados se dedicam a tarefas mais rotineiras e administrativas, isso poderia ser substituído facilmente por inteligência artificial, passando a focar então em atividades de maior valor, maior tecnicidade. Né? Postos de trabalho envolvendo a manutenção, criação e desenvolvimento de softwares uh, certamente surgirão, assim como novos perfis envolvendo analistas, cientistas de dados, desenvolvedores de software, assim como experts em comércio digital e mídias sociais. Mas, a partir desse contexto, o que percebemos é que, além dessa mudança uh, de paradigma e de cultura, inclusive, que antes era estabelecida em relação ao trabalho... Nós vemos que, entre os países europeus, em relação aos direitos dos trabalhadores, as estadísticas também demonstram que há, efetivamente, um risco de que 21% a 40% dos postos de trabalho atualmente existentes, por exemplo, na Espanha, como nós pesquisamos, há um risco elevado de serem automatizados a médio prazo. Então, inclusive, os postos com maior risco de substituição são justamente os postos que não estão sendo priorizados em relação à formação, em relação à capacitação técnica. Ainda que se reconheça a necessidade de se adequar a essas habilidades profissionais, a novos perfis, a novas necessidades que estão surgindo e que o mercado exige, o maior investimento acaba sendo, sim, na formação de empregados, em postos de trabalhos que são chaves, que já são mais técnicos. Ou seja, quem mais necessitaria de uma aquisição de novas competências, de novas capacidades, acaba por, ser, por ter as menores possibilidades de realmente se adequar e de efetivamente se desenvolver perante essas necessidades, essa demanda do mercado. Uh, há pesquisas, inclusive, que têm demonstrado que as mulheres são quem estão mais preparadas que os homens em relação à utilização, à automatização do trabalho, podendo, inclusive, se beneficiar com essa uh, utilização da tecnologia. Isso porque há um grande número de mulheres nas empresas que necessitam de trabalhadores com habilidades sociais e empatias e isso tem sido privilegiado em relação às mulheres uh, em face dos homens, por exemplo. Esses postos são justamente os postos de trabalho que têm maior dificuldade de serem substituídos por tecnologia e por isso as mulheres têm também em média maior nível educacional e de alfabetização digital do que os homens e acaba por demonstrar então que as mulheres efetivamente possuem uma vantagem no mercado de trabalho que está sendo transformado por essas inovações tecnológicas. Por fim, eu trago que na verdade em relação à proteção do trabalhador em face da máquina eu cito uma decisão recente havida na Espanha que tem uh, causado algumas repercussões, uh, principalmente a partir do final de setembro desse ano, no sentido de que uma decisão que o magistrado entendeu pela impossibilidade de dispensa de uma trabalhadora que teria seu posto de trabalho substituído por máquinas. Uh, ele entendeu que essa automatização através de robôs, sob a única razão de uma maior celeridade, de redução de custos, não seria justificada. né? A única razão, na verdade, seria aumentar a competitividade e isso acabaria levando a uma redução dos direitos dos trabalhadores para aumentar a liberdade da empresa e isso, sem entender, não seria justificável para a substituição do posto de trabalho. Então, a gente vê aqui, na verdade, uma grande instabilidade sobre como lidar com o que o futuro nos aguarda, mas especialmente com o que o presente está nos apresentando já diante dessas diversas possibilidades, dessas necessidades de adaptação. E corroborando essas ideias, nós temos o próprio debate concernente às proteções de dados, a partir da lei geral de proteção de dados que está sendo institucionalizada e de como as empresas irão adotar isso e qual a proteção dos trabalhadores em face dessas novas mudanças legislativas e também de cultura que se vem um, depreendendo a partir da relação do homem e da máquina. Obrigada.
1: terminou aqui, já eh, trazendo a questão eh, da proteção do trabalhador, não só o, o posto de trabalho, o emprego, mas a proteção dos dados dele, que é justamente o tema que eu vou pedir para o falar um pouco sobre a, o, o poder do empregador e a proteção de dados, os dados do trabalhador, o poder do empregador né, e a proteção de dados dos trabalhadores. Pode nos dizer um pouco nessa nessa questão dos dados pessoais do, do empregado, do trabalhador como o, o empregado o empregador pode atuar ou não, ou como deveria não atuar no sentido de proteger esses dados do trabalhador Bom, muito obrigado Sandro, muito
7: obrigado a todos bom dia a todos os presentes Eu espero que se sintam acolhidos aqui na, na nossa PUC é um prazer tê-los todos aqui. É, também é um prazer ter a oportunidade de expor um pouco sobre a pesquisa que eu realizo aqui dentro dessa casa. E vou iniciar é, buscando um pouco o meu colega que, que iniciou, né, é, tentando dar uma, uma continuidade à manifestação que ele deu, seguindo na, na linha da. quarta revolução industrial não provavelmente uma ideia de fecho aqui, apesar de eu ser o último a, a expor, até porque todos os temas aqui abordados eles não não se esgotam, eles se ampliam, tem, tem muito ainda a ser dito, a, a ser pesquisado, e isso é muito bom, acho que isso traz grande satisfação pessoal a todos nós, e espero que traga também aos que estão nos ouvindo. Nessa ideia de, de quarta revolução industrial, eu, eu vou me escudar num grande teórico aqui da atualidade, que é o historiador Yuvarari, é, que ele fala que nós estaríamos basicamente numa era do, do dataísmo, né, onde os dados adquirem uma, uma importância substancial na, na vida da, da, da sociedade e dos seres humanos. É, ele chega a referir que o valor de uma entidade, o de algo, de uma coisa, é medido pela capacidade de processamento de dados que, que é capaz de fazer. Então, é, é, por isso também sabemos que o valor financeiro monetário é, das empresas que, que exercem essas atividades são são muito elevados. Né, mas é, bem para além do do valor financeiro, né, a gente deve perceber que a internet e, e, e outras conquistas tecnológicas, elas são uma conquista da humanidade, não é né, visualizadas como algo que agrega para a humanidade, não só com um, um valor de mercado. Né. E, e aí nessa linha da, da importância dos dados, a gente percebe a pervasividade das tecnologias da, da informação e comunicação e com isso a gente percebe também novas possibilidades de controle pelo empregador. Né. A, a gente percebe que Há uma ampliação dos poderes do empregador em face da utilização dessas tecnologias no ambiente de trabalho, né? e não só no ambiente de trabalho, mas como em situações podem ser utilizadas em situações pré-contratuais e às vezes pós-contratuais né? para conhecer aquele que atenderá a um posto de trabalho né? e depois para verificar as situações daquele que saiu de um determinado posto de trabalho isso impõe deveres de conformidade a esse empregador mas seguindo no ponto nuclear aqui da minha exposição os dados eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que são os dados e dados são unidades de informação são representação de algo ou de um evento e a unidade básica de informação é, que, que se tem hoje com conhecimento é considerado o bit. Né? O bit é uma contração da expressão binary digit, né? que seria dígito binário uma tradução para a nossa língua. É, essa essa ideia do bit é uma ideia, na, na minha na minha concepção, uma ideia relativamente recente, ela, ela não tem nem 70 anos. Ela foi exposta num paper de um estadunidense que se chama God Channel. E, e esse paper dele foi denominado como uma teoria matemática da comunicação. Né? A partir daí é que se tem a noção do próprio desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, né? pois ele, nessa demonstração, de certa forma até brilhante, ele, ele faz referência né, que em um dígito a gente poderia ter um valor que é um sim ou um não, um mais ou um menos, um ligado ou desligado, um verdadeiro ou falso. E por isso que a gente tem essa ideia de que o bit é um zero um essa representação e a partir daí se constroem uh, informações, sistemas e, e, e situações. Nessa ideia da, da transformação da, da, da informação indígena um né, a gente pode perceber que os dados eles podem ser representados por palavras, imagens, sons, código genético e até a maneira de caminhar de alguém. Né, por certo não com, gerando uma empatia por parte desse computador né, mas sim para representar uma determinada marca né, daquilo que está sendo transformado em dado né. e também acredito que é importante referir que essa, essa proteção dos dados ela pode se dar não só também no meio digital né, mas em, em qualquer meio que esses dados estejam, também no um meio físico e, e Ligado a essa proteção, nós temos também a questão do direito à privacidade, né? privacidade do trabalhador, Eu, pensando um pouco nessa, nessa ideia e no, no conceito de privacidade, né? ela é entendida como uma peculiar esfera das vivências humanas, é, que está normalmente qualificada como é, ligada à vida privada, íntima ou reservada, e nesse sentido merecedora de uma tutela jurídica nos confrontos que não justificariam ingerências inferências, outras formas indevidas de indiscrição provenientes do exterior. É, a questão que eu visualizo como ponto chave da, da relação de trabalho é, é a questão da, da, da indiscrição, ou melhor, ou da interferência ser devida ou indevida, porque na medida em que o sujeito né, ele, ele atende a um contrato de trabalho, ele abre mão é, de, de parte da sua liberdade isso isso é tranquilo né? pois ele, ele tem que estar em determinado lugar ele tem que né, desenvolver determinadas tarefas e talvez não fosse né, ele não faria aquilo normalmente se não houvesse um poder diretivo e um poder orientador né? então uh, se percebe que muitas das interferências na privacidade ou melhor, não, não propriamente na privacidade mas na, na própria atuação do trabalhador elas serão interferências que serão devidas é, pois fazem parte do, do próprio contrato de trabalho né? e nessa linha na, na linha protetiva a gente percebe que no direito brasileiro já há um sistema de proteção uh, dos dados pessoais do, da, da pessoa natural né? esse sistema hoje ficou muito fortalecido com o advento da lei geral de proteção de dados como já foi referido aqui pela Carolina né? e outros colegas também fizeram referência uma lei muito importante né, que está no núcleo de, dessa proteção, mas não só. A gente já percebe que desde 88 a nossa Constituição já tinha uma preocupação com isso. Né, e se a gente for pensar numa visão sistêmica, né, a gente poderia considerar como direito à proteção de dados uh, como um, um direito já presente entre as garantias, ainda que não expresso. Embora já haja um projeto de lei para que esse venha a ser um, um direito também expresso entre as garantias, né, no rol do, do artigo 5º. É. Então, dentro desse sistema, nós temos a, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet e, mais timidamente, a CLT. Né? Mas sempre lembrando que a, a Lei de de Proteção de Dados é uma lei geral, ela serve tanto para o ambiente laboral como para o ambiente de educação, para questões de saúde. Né? E aí, a questão de, de proteção do, dos dados do, do empregado, Né? Essa essa proteção deve se se revelar como um um dever, um dever legal e constitucional do empregador em zelar pelos dados pessoais do do empregado, sempre tendo presente hoje essa ampliação dos poderes de monitoramento e de de controle da atividade que que ele tem sobre os dados dos empregados. E, e ainda nessa linha da tensão entre a liberdade e o poder de direção né, a gente percebe que hoje é é lícito é lista é legitimado um controle do e-mail corporativo né, uh, inclusive com a, com a determinação de que não se utilize o e-mail corporativo uh, para fins particulares né, o, o empregador tem tem esse poder uh, também algo que, que é muito válido para, para o empregador é estabelecer orientações de como utilizar redes sociais pelos empregados dado que as redes sociais são utilizadas por uma, grama, por uma gama muito grande de, de pessoas né é, acho que é até necessário que ele faça isso para que depois, diante de uma conduta é, antiética ou, ou violadora da imagem daquela empresa, ele possa tomar alguma atitude né? e e, e também uma, uma medida hoje que, que é utilizada é o bloqueio de determinados sites para navegação, né, dentro daquele ambiente corporativo, isso também é legítimo, né. Aqui já concluindo a, a minha breve exposição, né, eu, eu gostaria de dizer que os dados, né, eles, eles devem ser vistos não não como um fim, né, mas os dados eles são apenas o início da da, da questão da proteção porque na medida em que esses dados eles são relacionados é que aí sim começam a surgir problemas né, mais uh, mais críticos né, em relação a essa proteção. Então, agradeço muito a todos e um bom dia.
1: Obrigado, Duílio. Então, agora a ideia é ter agora um debate, deixar mais aberto para a gente fazer essas manifestações e eu vou, vou provocar um pouco antes. Né? Uh, pegando um pouco do que cada um falou aqui eu, eu fiquei uh, pensando quanto a nossa ideia de trabalho, a nossa relação de da pessoa com o trabalho ela tem em grande parte às vezes até uh, componentes culturais religiosos bastante fortes e a gente evolui nisso e, e quando se, se, se pegar desde os primórdios a cada vez que era implantada uma nova tecnologia no trabalho, a ideia era reduzir a força humana utilizada. Então, quando os primeiros agricultores usaram um carro de boi, eles começaram a diminuir o trabalho deles e ter mais horas para outras atividades. E aí, quem é que falou que a Denise, falou na questão da divisão de, de horas de trabalho dentro da OIT da, da, da recomendação da OIT uh, e a gente pensa que a vida inteira a gente pensou que com mais tecnologia a gente iria trabalhar menos e não parece que é o que está acontecendo atualmente, então a partir dessa provocação uh, do tempo tempo de trabalho, tempo livre e o que entrando numa questão uh, dentro da, da dignificação da pessoa pelo trabalho qual o trabalho? Né? o trabalho aquele obrigado porque ela precisa para sobreviver ou o trabalho que lhe dá prazer que pode ser feito em outros horários a partir dessas colocações eu vou botar aí para vocês fiquem à vontade pra, até para me contestar e me reclamar aquilo que eu estou colocando Posso
4: iniciar, então Realmente a ligação do trabalho com, com a religião uh, e eu acho que isso no Brasil fica bastante evidente, é uma questão que, que vem de muito tempo né? nós temos a própria encíclica Heronovara, que foi responsável por lá no início regulamentar através da própria igreja as relações de trabalho de uma forma mínima uh, que seja e uh, o próprio fato de nós termos um descanso remunerado no domingo decorre do fato de que quando o trabalho começa a se desenvolver, a igreja ela reserva o domingo para as atividades religiosas e, portanto, a empresa ela não entra nesse envolcro, nesse digamos assim, criado pela, pela religiosidade. E o que, eu não sei se eu vou estar respondendo à tua colocação, talvez seja uma nova provocação mas o que que eu vejo é que nós estamos aqui pensando muito mais na na proteção do trabalho de quem está no mercado, mas a mentalidade de quem vai ingressar no mercado é uma mentalidade completamente diferente. Se nós formos olhar os millennials, a a relação deles com a subordinação é de completo ageriza, com a ideia de de subordinação, com a ideia de de horários de trabalho pré-estabelecidos, e e nós já discutimos isso em em outras oportunidades, para eles essa dicotomia de tempo de trabalho e tempo de lazer, ela, ela talvez seja muito mais borrada do que para o nosso padrão de, de trabalhador. né? Nós temos que pensar não só em quem está no mercado de trabalho, a nossa fala foi voltada mais nesse sentido para que nós possamos discutir o futuro do trabalho, mas para quem vai interessar no mercado de trabalho. Porque essas pessoas, uh, talvez, dentro da, da, da mentalidade delas, não façam tanta questão de que haja essa dicotomia horário de lazer e horário de trabalho porque isso já vem como uma coisa só porque a a, a noção que se tem, pelo menos a partir da doutrina do que se tem escrito sobre, sobre os millennials e a nova geração de trabalhadores é de que eles, uh, em detrimento até mesmo de, um, de uma evolução salarial de uma segurança financeira uh, eles, eles priorizam as atividades que que são prazerosas né o trabalho pelo pela, pela dignificação pela pelo uh, como é que eu posso dizer pela uh, pelo, pelo prazer e então eu, não, eu vejo que talvez para nós essa discussão ela seja ainda um, um fator que precisa ser ponderado mas eu não sei se lá na frente, isso não vai ser completamente desconsiderado. Eu não sei até que ponto quem vai entrar no mercado de trabalho tem essa preocupação, porque uh, o que se vê em startups, por exemplo, é uma completa mistura de tempo de trabalho e de tempo de lazer, porque não é essa a prioridade. Né? Não sei se alguém... Eu vou fazer um gancho aqui. Uh, pegando então a, a fala
0: da Amália com a questão né, de trabalho e religião, tem um ponto muito importante que ela trouxe, mas não de forma explícita é que uh, após essa uh, regulamentação de trabalho pela pela religião e a imposição de ditames sociais a sociedade ainda atual uh, tá uh, acostumada com a ideia de sermos o que trabalhamos nós só somos alguém pelo nosso trabalho então a uh, a gente se identifica e se vê como pessoa humana através do nosso trabalho através da nossa profissão eu não respondo eu sou de Deus Bittencourt que tenho prazer em, em pensamento crítico em pensamento analítico e ler e extrair um pensamento crítico não, eu respondo meu nome é Maryland Deus Bittencourt eu sou advogada né, no, no momento mas futuramente vou responder que, serei, que sou professora né? E essa ligação é o que faz a gente ter essa preocupação com o como vai ficar essa substituição. Porque aí, então, a gente tem uma disrupção em um limbo entre essa nova geração que a malha trouxe, que é a que vai conseguir seguir a fluidez da quarta revolução industrial, de trabalhar em tempos diferentes, em momentos diferentes, em horários diferentes, com tecnologias diferentes, que tem conceitos e bases diferentes da nossa que não querem solidez, e sim. A fluidez para hoje tá no Brasil, amanhã tá na Austrália e depois não tem problema onde eu botar eles não têm essa preocupação se a gente já, se a gente analisa né, o comportamento deles. Enquanto ainda na nossa uh, sociedade, a gente tem a ideia do trabalho permanente, contínuo, de 10, 15, 20, 30 anos, e a gente precisa dessa estabilidade fictícia para construir a nossa vida e projetar as nossas perspectivas. né? de futuro. Então, aí que está o grande salto e a grande dificuldade, e, e nesse limbo, nesse espaço, entra o que uh, os sociólogos já trazem como precariado, né? que seriam, então, pessoas qualificadas, pessoas que têm plena capacidade e grandes habilidades de, de desenvolver uh, atividades remuneradas bem qualificadas, mas que pela introdução da tecnologia e da demanda de novas habilidades não conseguem se inserir no mercado e ficam então nesse meio termo entre o trabalho como lazer e prazer, porque aquilo que sabe fazer não consegue fazer num mundo tecnológico, e o trabalho como uma forma de escravidão apenas, apenas para subsistência. E então acho que eu trago mais um ponto para para a gente continuar debatendo. Então, a gente responde com mais uma, né, mais uma dúvida e assim a gente segue nesse tema. Não sei se alguém mais quer. Eu vou de usar um complemento também a, a fala das colegas, que também foi um tempo que
6: a gente tem debatido bastante nas aulas. Uh, que é justamente em relação a esses debates que a gente tem uh, realizado em relação a direito à desconexão, à divisão entre trabalho e lazer. E será se que isso realmente será pertinente daqui a alguns anos, justamente como a Amália comentou, em relação aos milênios? Uh, se tem muito mais um investimento em uh, se escolher uma profissão que efetivamente uh, lhe dê satisfação pessoal do que realmente as gerações anteriores haviam pensado de que aquela, aquele trabalho, aquele emprego lhe daria satisfação em relação à estabilidade, em relação à segurança financeira e hoje isso nem é mais a prioridade que se tem. Uh, se tem buscado muito mais satisfação pessoal de realmente trabalhar com o que se gosta em razão dessa mistura que se tem em relação a tempo de trabalho e tempo de lazer nós temos uma dificuldade em estabelecer essa divisão, especialmente em razão da tecnologia parece que atualmente todo mundo está em sobreaviso pelo WhatsApp sempre estamos disponíveis o tempo inteiro e de que forma nós vamos avaliar esse tempo à disposição do empregador Parece que esse conceito já não é mais uh, possível de utilização a partir dessas novas tecnologias e as próprias formas de conexão entre as pessoas em relação ao trabalho. E isso se justifica justamente por essa uh, nova cultura que se tem criado e a gente acaba tendo que rediscutir essas questões de como a gente vai utilizar e analisar a questão de tempo de trabalho, de jornada de trabalho, a partir de uma... de uma jornada que não é mais possível de de cálculo, não é mais possível de registro, e a gente até percebe, por exemplo, em relação ao direito à desconexão, que enquanto algumas anos anteriores, a nossa própria sociedade em geral tem essa preocupação de como nós vamos nos desconectar do trabalho, porque aparentemente isso está sempre presente em todos os momentos, tanto o tempo de lazer quanto o próprio tempo de trabalho, mas será que os millennials realmente irão se preocupar com isso, porque em razão dessa mistura entre lazer e trabalho, inclusive em relação, por exemplo, às startups, como a Amália comentou, Uh, que já tentam aliar as duas coisas ao mesmo tempo, haverá ainda essa preocupação em relação ao direito à desconexão ou não haverá problema em estar sempre conectado porque eu também conectarei o lazer junto ao meu período de trabalho. Então, na verdade, uh, novamente, trago uma nova provocação e nenhum, nenhuma solução, mas uh, trago algumas perspectivas em relação a debates atuais e futuros também em relação a essa mudança de paradigma que temos visto atualmente
3: não sei se alguém tem mais uma provocação. Eu tenho uma, uma provocação... Oi? Tá, 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 tá muito bem, né? Uma provocação em relação ao que a gente falou aqui, eu acho que, de certa forma, perpassa todas as, as manifestações dos colegas. E o questionamento que eu queria fazer é da, da seguinte forma. Uh, em relação ao trabalho jurídico, não só
1: do advogado, mas do, do juízes, uh, que a o uh, que, uh,
3: que, que a gente pode perceber é que ele se, se equipara a certo ponto, ao trabalho artístico que na terceira revolução industrial ali, nos anos 50, 60 uh, se diz que se trocou o trabalho vivo pelo trabalho morto o que isso quer dizer? o,
2: o, o artista, o, o músico o, o ator ele ele
3: passou a, a, a ser uh, prescindível a presença dele no local tu quer ouvir uma música, tu deixa um antes tu tinha que ouvir onde, onde o, o, o artista estava se apresentando, é né? partir da década de 50, e 60, com o, com o cinema, com a televisão, com os discos, tu pode assistir ao, ao sujeito que está presente ali. Tá? Tu, tu podia ver pela TV, tu pode ouvir pelo rádio, pelo, por discos, etc. E aí o trabalho do advogado, ele vai ser, ele, a gente está percebendo que está tá sendo trocado da mesma forma o trabalho vivo pelo trabalho morto. Tem uh, software que faz petições, tem, assim como tem software. Estão trabalhando, que fazem decisões judiciais, etc. E aí, a Mária abordou um ponto, e a Denise tra- trabalhou outro, uh, ou abordou outro. O trabalho do advogado, a tendência, ele será a, a ser um trabalho eminentemente artístico, em que ele, ele burila, ele, ele, ele vai lapidando o trabalho, ou ele vai ser um mero uh, fiscalizador do que o software vai produzir? ou vai ser um pouco de cada um? Eu queria ver a opinião
1: dos, dos colegas sobre até dentro dessa linha já, já pensando que, não sei se a acho que a Merida falou comentou alguma coisa sobre a, a corrida junto com as máquinas uma coisa desse tipo uh, então tem, tem um livro até da área mais da economia é Race Against the Machine é bem interessante o nome do autor eu não vou arriscar, porque o sobrenome é muito complicado, mas aí depois eu passo a referência certinha uh, e ali justamente ele cita o um exemplo uh, do, do Deep, Deep Blue, acho que é o computador que o, foi o primeiro a derrotar um humano jogando xadrez um, um humano, um, na verdade um, um, um o né uh, e que depois disso, os campeonatos de xadrez agora, eles começam a trabalhar com uma equipe uma pessoa e um computador porque o computador tem uma capacidade de processamento enorme mas tem algumas coisas que precisa de um, de um sentimento de um feeling que a pessoa ainda tem então hoje nos campeonatos de xadrez ali, os melhores são o conjunto homem e máquina E aí ele vai para essa questão, e aí até se faz o trocadilho do Rage Against the Machine, que é a a raiva contra a máquina, ele vai pro Race Against the Machine, é corrida contra a máquina, e ele termina trazendo a Race With the Machine, a corrida com a máquina. Ele faz essa essa construção, é bem bacana, e entra nessa linha. De repente o advogado... quando esse ontem mesmo eu vi uma demonstração de um software que vai trazer todas as teses e tal, mas vai faltar ali porque eu já vi trabalhos de, 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 de feitos dessa forma que muitas vezes quando tu sai do padrão do feijão com arroz a contestação vem completamente perdida, não aborda o um ponto específico. Então é necessário que tenha uma pessoa ainda ainda não temos esse essa evolução. Amalia
4: então a, a colocação que me trazer é justamente quando tu falas da, da união do homem e da máquina, né? A gente chegou a, a, a debater e é uma preocupação, uma outra preocupação que o desenvolvimento tecnológico ele vai trazer, que é a questão do transhumanismo. Se é justamente a, a essa união simbiótica, talvez não tão simbiótica entre o, o homem e a máquina, né? Que muitas uh, muitas pessoas defendem a, a alternativa de que não não serão postos de trabalho necessariamente perdidos, porque vai se unir o, o homem à máquina e, portanto, vai ainda haver um, um espaço para que o humano ele ele atue. E aí, talvez essa esse contexto novo ele nos, nos leva a uma quinta revolução industrial, porque hoje nós temos a, a tecnologia sendo sendo empregada de uma forma mais autônoma, mais presente, mas num determinado momento, se nós chegarmos realmente àquilo que os especialistas chamam de, de inteligência artificial forte, que seria a inteligência artificial que é consciente, nós vamos estar diante provavelmente de uma nova configuração do, dos meios de produção que deixam cada dia mais de ser meios de produção de bens e passam a ser meios de produção de, de serviços e de atividades intelectuais. As empresas que nós temos hoje uh, que, que mais uh, registram lucros são empresas de, de prestação de serviço de transporte, que não tem veículos, empresas de locação de imóveis, que não têm imóveis. Né? Então, como é que essa essa realidade ela vai se transmutar quando nós tivermos uma, uma realidade em que o, o ser humano ele vai estar atuando junto com a máquina? O que, que isso representa uh, para nós? É mais um questionamento, nós vamos realmente, eu acredito, fazer só questionamentos aqui. Fica para uma próxima discussão, num, num próximo seminário, provavelmente. Mas são muitas as provocações cabíveis ali.
0: Só fazer, então, um, antes de todo tempo, um fechamento, fechamento. Uh, acredito que seja também a ideia dos colegas e dos presentes, mas uh, o caminho para a resposta de todas essas nossas inquietações uh, trazidas por, pelas nossas falas, uh, que no final todas né, uh, convergem, é que se a gente não perder a nossa qualidade de humano, o nosso sentir, a nossa empatia, a gente, sim, vai conseguir conviver com a máquina. A gente não tem que uh, tentar e buscar ser a máquina. A gente tem que continuar sendo humano com a máquina. né Eu acredito que, uh, se for esse o nosso caminhar, que é tudo que a gente trouxe aqui, uh, a gente passa passa por mais essa revolução e chegue na quinta revolução industrial que a máquina trouxe. Acho que,
1: uh... assim a Marilyn deu uma palavra aqui que que agora até ficou difícil, para eu o que. A Merlin falou tão bonito aqui, tal. Uh, mas como eu, como mediador, vamos dizer assim, hoje eu sou obrigado, então, a eu encerrar tá, Marilyn? A- agradecendo a todos, dizer que a experiência foi muito bacana. Uh, daqui uns dias vamos postar o podcast, o episódio que vai ser a partir dessa nossa conversa aqui e aí vão ser informados, vai estar lá no Spotify, todo mundo vai poder se ouvir no Spotify <risos> é, 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 agradecer aqui a professora Denise que inventou essa história <risos> é, a Cíntia que fez a, a organização e, então muito obrigado e vamos é, encerramos essa esse, essa etapa do seminário, obrigado é.